0: Herzlich willkommen zu unserer letzten Themeinheit, zu unserer siebenteiligen Serie, unseres Herzschlages. Heute soll es darum gehen, wie wir uns ja, für die Region einbringen und der Wert lautet ausformuliert, wir sehen uns als Teil der Antwort Gottes auf die Fragen und Bedürfnisse der Menschen um uns herum und bringen uns aktiv in die Gesellschaft ein. Ja, Clemens, ich darf dich heute so ein bisschen interviewen und ich studiere jetzt Marketing und da sind so zwei Sachen explizit wichtig. Einmal kenne dein Produkt, kenne dein Gut, darüber haben wir jetzt die letzten Wochen viel gesprochen. Und einmal kenne vor allen Dingen deine Zielgruppe. Und wenn wir jetzt über Gesellschaft sprechen, interessiert mich, wen meinen wir denn überhaupt als Gesellschaft? Das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage. Denn ähm, der Begriff der Gesellschaft ist ja ein moderner Begriff, kommt aus der Soziologie und steht ja so gar nicht in der Bibel. Das Wording der Bibel, also die Wort, das Wort, das die Bibel eher verwendet, ist das Wort Welt. Aber das Wort Welt ist auch wieder schwierig, weil Ambivalent, Es ist so ein Containerbegriff, wo so alles Mögliche drinstehen kann. Ja, also das Wort Welt wird sehr unterschiedlich gefüllt innerhalb der Bibel. Das ähm, kann manchmal ganz positiv sein, manchmal ganz negativ und dann ist die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesem Wort um? Ist die Welt gut oder ist sie schlecht? Ja, also ich weiß nicht, wo, wo du dich so einordnen würdest. Sollen wir die Welt lieben? Sollen wir sie hassen? Wir lesen sogar beim selben Autor, wir nehmen heute uns Johannes mal vor, selbst bei Johannes, beim selben Autor lesen wir ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie er das Wort füllt. Einmal Johannes, 1. Johannes 2,15 aus seinem ersten Brief, da schreibt er, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört, denn wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Also...
0: Was sollen wir hier machen? Also wenn ich das jetzt mal extrem auslege, darf ich jetzt nicht mehr in den Fußballverein, weil wenn ich da zu viel Energie und zu viel Herzensblut reinstecke, ist dann kein Platz mehr für die Vaterliebe.
1: Ich glaube, das ist genau Herzen. das, was Johannes ja ausdrücken will. <lacht> nicht wirklich. Und dann... Ähm Lesen wir ganz bekannter Text, den ihr alle kennt, die ihr schon mal irgendwo christlich sozialisiert worden seid. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was jetzt
0: hier, was macht Gott mit der Welt? Also scheinbar hat er den Fußballverein doch lieb und äh, ja, hängt sein ganzes Herz daran, gibt sein... Gibt sein Herz, gibt seinen Sohn dafür, also es scheint ihm doch wohl viel daran zu liegen, dass dieser Welt gut geht. Also es ist schon irgendwie jetzt ein Spannungsfeld, oder? Sollen wir jetzt die Welt lieben, so wie Gott
1: die Welt liebt oder sollen wir sie hassen oder sollen wir uns zurückziehen aus der Welt? Und ähm, in diesem Spannungsfeld leben wir heute, in diesem Spannungsfeld bewegen wir heute und Johannes selber macht dieses Spannungsfeld auf. Ja? Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir für die Region, für die Gesellschaft uns engagieren sollen, wollen. Was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, das, was Johannes hier meint, ist, dass er einmal das Wort Welt füllt mit den Menschen dieser Welt und so sehr hat Gott jeden einzelnen Menschen in dieser Welt geliebt, egal ob er irgendwo, keine Ahnung, jetzt ein guter oder ein böser Mensch ist, wie auch immer du diese Kategorien gut und böse fühlst, egal ob er irgendwie arm oder reich ist, egal zu welcher Hautfarbe oder Rasse er hat, ist ja ein komischer Begriff, egal welcher welche Hintergrund er hat, wo er herkommt, Gott liebt die Welt, Gott liebt jeden Menschen. Auf der anderen Seite sagt er aber, dass wir uns von dieser Welt fernhalten sollen oder diese Welt nicht lieben sollen und damit meint er, glaube ich, diese Systeme, die in dieser Welt regieren, die für Ungerechtigkeit sorgen, die Beziehungen zerstören, werden die antigöttlich sind, wie Egoismus oder dass ich, ähm, keine Ahnung, wo Gewalt herrscht, alles solche Dinge, ne? ähm, Unvergebenheit und sowas und diese ganzen Systeme, glaube ich, das ist auch, gibt es viele Listen in der Bibel, wo, ähm, wo das aufgelistet ist, wie, wie böse die Welt ist und was da alles passiert, ähm, zum Beispiel von Paulus und so weiter und wo, der, wo gezeigt wird, okay, das sind die Dinge, die wir nicht lieben sollen, wo wir ganz bewusst einen Unterschied machen sollen. Und deshalb, wenn wir jetzt von Gesellschaft reden, dann reden wir einerseits davon, dass wir die Menschen in dieser Gesellschaft lieben, egal ob sie am Rand oder in der Mitte der Gesellschaft sind und auf der anderen Seite, dass wir auch der Gesellschaft kritisch gegenüberstehen in der Art und Weise, wie manche Dinge funktionieren. Wir haben zum Glück hier in Deutschland sehr viele gut funktionierende Systeme, sehr viele Systeme, die versuchen, irgendwo Gerechtigkeit herzustellen, die versuchen, den, den Armen am, mit im Blick zu haben, den ähm, benachteiligen dass sie irgendwie nicht das nicht einfach über sie drüber gefahren wird und der stärkste macht halt wir haben viele versuche dieses irgendwie Gerechtigkeit herzustellen was immer schwer ist mit Menschen die egoistisch sind und da zähle ich mich dazu irgendwie steckt das in jedem drin ja, dass wir eigentlich für uns selber Vorteile suchen und die, durch verschiedene Regelungen versuchen wir so ein Sozialsystem aufzubauen und Gleichzeitig gibt es aber viele Dinge in dieser Gesellschaft, in, in unserem Umgang miteinander, ähm, die einfach für Ungerechtigkeit sorgen, wo, wo einfach ich mir selbst immer nur der Nächste bin. Und das sind die Dinge, die wir quasi ähm, nicht lieben sollen und wo wir quasi der Gesellschaft auch kritisch gegenüberstehen und quasi ähm, ein, ein Gegenkonzept entwerfen wollen.
0: Also es geht eigentlich ein Stück weit darum, ähm, Systeme und Werte umzutransformieren, ein Stück genau. weit. Und was zeigt Gott uns denn dafür einen Weg, um diese Transformation zu schaffen? Ähm, wenn wir, ich meine, diese
1: diese selbe Herausforderung, die gibt es ja schon seit Urzeiten. Und ich bin erinnert an eine richtig, ähm, ich finde, wahnsinnig spannende Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel quasi erobert wird. Die Geschichte ist die, quasi nach dem König Salomo hat sich ja das Land in zwei Teile geteilt, ähm, in das Nordreich Israel und das Südreich Judäa und das waren quasi so ein, zwei, drei Stämme, die das, quasi das Südreich gebildet haben, woraus später auch der Begriff Juden entstanden ist, die, weil ähm, die Assyrer haben ja 722 vor Christus die ähm, Damaskus, die Haupt Samaria, die Hauptstadt von, vom Nordreich quasi erobert und dieses, die ganzen Leute mit ins Exil gebracht. Genommen, aber nicht in einen Ort, sondern sie überall auf der Welt verteilt, sodass diese zehn Nordstämme, also vom Nordreich, heute quasi nicht mehr oder schwierig auffindbar sind. Und das heißt, weil sie haben sich assimiliert. Sie sind quasi Teil der Welt geworden. Und ähm, 587 vor Christus war der Punkt, wo dann auch das Südreich erobert wurde, später von nächsten ähm, Großreich, nämlich von dem Babylonischen ähm, Reich. Und das war quasi der Punkt, wo äh, der, der König Nebukadnezar ist gekommen, hat die Mauern geschliffen, das heißt, alles platt gemacht, die Stadt niedergebrannt, kein Stein stand mehr auf dem anderen beim Tempel. Und sie haben alles fertig gemacht und da haben sie als erstes die Elite mitgenommen nach äh, Babylon und später in mehreren Wellen auch immer mehr von den Juden von dem Südreich mitgenommen. Und jetzt sind sie dort im Südreich, äh, sind sie im Babylon in dieser Stadt von ihrem Feind, von den Leuten, die gerade ihre Familien umgebracht haben, die ihre Häuser niedergebrannt haben, die richtig viel Zerstörung angerichtet haben in der in einer Stadt, die völlig völlig quasi so ein Sündenfuhl ist, aus jüdischer Sicht, ja. Eine Stadt, die quasi, die sind die Gegner Gottes, die vertreten völlig andere Werte. Hier gibt es jede Menge verschiedenste Götzen, die schlimme Sachen mit den Menschen machen. Und, oder wegen denen, die Menschen schlimme Sachen machen. Und jetzt sind sie dort mitten in, dieser um, in diesem Umfeld. Und jetzt ist die Frage, wie gehen sie damit um? Und dann gibt es ganz viele Propheten, die immer wieder ihnen sagen, hey, ähm, Kluckt zusammen, macht euch, ähm, bildet eure kleine eigene Blase, ähm, dabei, weil in ein paar Jahren ist das eh wieder vorbei. Ein paar Monate, zwei, drei Jahre und dann könnt ihr wieder zurück und Gott wird euch das Land wiedergeben und so weiter. Ähm, haltet irgendwie durch, weil es geht bald zurück. Und in diese Situation spricht Gott zu Jeremia, dem Propheten, und spricht hinein und sagt, Alles, was diese Propheten sind, sagen, sind alles Lügen. Ich habe ganz andere Blende mit euch. Ich möchte, dass ihr euch dort festsetzt in Babylon, dass ihr Häuser baut, Weingärten anlegt, dass ihr heiratet ähm, und verheiratet eure Söhne und Töchter und dass ihr wirklich Teil dieser Welt dort werdet. Und dann sagt er was ganz Spannendes, und zwar Jeremia 29, 7, sagt er mitten in diesem Abschnitt, wo er darüber spricht, dass sie sich festsetzen sollen und Teil dieser babylonischen Welt werden sollen, sagt er dann, und bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie zu Jahwe, denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Und das finde ich total spannend. Die sind in einem Land, das total antigöttlich ist, das sie verfolgt hat, das sie erobert hat und jetzt sagte plötzlich, ja, aber ihr sollen sich Juden sollen sich aktiv einbringen für die ihr Land für ihre Stadt beten. Sie sollen ihnen Gutes wünschen, sie segnen. Das ist doch absolut verrückt, oder? Also für die Juden war das eine ganz, ganz schwere Sache, die, die gerade ihren Tempel zerstört haben, eigentlich total gegen Gott sind. Und trotzdem sagt Gott, hey, wenn es dieser Stadt gut geht, dann geht es euch gut.
0: Also Gott hat scheinbar immer eine Perspektive für jede Stadt, auch egal in welchen Herausforderungen, sie sind egal wie antigöttlich, sie auch sind, Gott hat immer eine Perspektive für diese Menschen und sieht uns auch in der Verantwortung und vor allen Dingen auch in den Möglichkeiten, in den Fähigkeiten, diese Perspektive auch in die Stadt zu den Menschen zu bringen. Richtig? Genau. Wir sehen das ja schon an
1: Jesus. Ja, Jesus ist ja gekommen als Gott in die Welt. Das ist ja das ist ja Basis unseres Glaubens. Und er ist in diese Welt hineingekommen und ist Teil dieser Welt geworden. Ja, er ist Mensch geworden. Er ist eingefleischt worden als Gott. Das ist das steckt hinter dem Wort inkarniert. Ja, chili con carne, chili mit Fleisch, inkarniert, eingefleischt. Jesus ist Fleisch für uns geworden. Und die, ja, wenn ja, Inkarnation und so weiter. Ja. Nächstes Mal beim Chili essen dann. Genau, wir sollten Chili Konkane beim Abend mal austeilen. Wir, wir haben, wir, Jesus ist hineingekommen in diese Welt und er ist Teil dieser Welt geworden und auf der anderen Seite ist er aber auch irgendwie nicht Teil dieser Welt, weil er nicht Teil von diesem ganzen sündigen System geworden ist. Er ist derjenige, der quasi der ohne Sünde durch dieses Leben geht. Ich finde das absolut verrückt. Die <lacht>
0: Ja, ähm, wenn, du, wenn du davon sprichst, dass Jesus einerseits ja, Teil dieser Welt ist, inkarniert ist, mhm. ganz Mensch ist, ganzer Mensch ist, trotzdem ganz Gott ist, trotzdem ja, ganz ähm, in Gottes Werten, in Gottes Prinzipien lebt, ist für mich die Frage, wie hat Jesus es denn eigentlich geschafft, so zu leben und auch so eine transformierende Auswirkung auf die Welt zu haben?
1: Ja, ich habe das schon mal ähm, in, jetzt in einem der letzten Wochen schon mal erzählt. Mir ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen. Jesus hat nichts von seinen irgendwie Superkräften oder sowas mitgenommen, von seiner göttlichen Autorität, dass er jetzt quasi in die Welt kommt und jetzt hier so als, als Gott hier rumwandelt und jetzt überall hier seine Blitze schickt und alles heilt oder macht, was immer. Sondern ich glaube, diese Vollmacht und diese, diese besondere äh, Kraft, die er hatte und dieses, diese Möglichkeit quasi ohne Sünde durch, ein Leben, durch sein Leben zu gehen. Ich glaube, dass das etwas ist, was ähm, zwei Gründe hatte. Zum einen, dass er immer wieder diese Verbindung mit dem Vater gesucht hat und in dieser unheimlichen, engen Beziehung mit ihm war, dass er total das verstanden hat, das gesehen hat, das, was der Vater wollte. Sein Herzschlag ähm, hat sich mit dem Herzschlag seines Vaters synchronisiert, obwohl er ganz mensch war. Und ich glaube daraus folgend hatte Jesus eine ganz neue Identität. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass er Sohn Gottes ist. Er wusste, dass er nicht Teil dieser Welt in dem Sinne ist, dass er quasi zu dieser Welt gehört, sondern nur Teil dieser Welt in dem Sinne, dass er Mensch geworden ist. Und ich glaube, Jesus sagt ja an einer Stelle, dass wir ähm, die Werke tun werden, die er tut, und sogar noch krassere Sachen tun werden. Und ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist. Wir leben ja in einer Welt, wo wir quasi... Ähm, naja, wo, wo einfach viele Dinge nicht so funktionieren, wie wir das sagen, ja ähm, wo, wie wir das glauben und wir beten und es passieren nicht immer Heilungen und so weiter und das ist eine komplexe Geschichte, aber ich glaube, ähm, dass wenn wir in einer absoluten Einheit mit dem Vater leben würden, dass wir gen und dieses verstehen würden, dass wir eine ganz andere Identität haben, dass wir nicht in dieser also nicht von dieser Welt sind. Ich glaube, dann könnten wir genauso wie Jesus unterwegs sein ohne Sünde und ohne und, und in dieser Vollmacht. Nur ist es ganz schön schwer, weil wir ganz viele andere Lebenslügen glauben, es ist sehr schwer zu wissen, wer wir wirklich sind. Deshalb ist es ganz ganz wichtig, dass wir verstehen, wir haben eine neue Identität. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, wir sind nicht immer noch ähm, Sünder die mal ab und zu mal was Richtiges tun oder sowas, sondern wir sind jetzt Gerechte, die auch ab und zu noch nochmal Blödsinn machen. Aber es, wir, haben ein, wir haben einen Identitätswechsel und das, müssen wir, das, das ist so wichtig, das ist die Grundlage von all dem. Wir müssen das verstehen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sondern Gott holt uns, hier, holt uns hinaus und lässt uns hinein kommen in seine Familie. Und das ist ein absoluter, fundamentaler, genuiner Unterschied. Ja. Und wenn wir das jetzt, ähm, wenn wir weitergehen, wir müssen wissen, wir haben eine andere Identität. Und Jesus drückt das ähm, vor allem im Johannes 17, in dem Kapitel aus, wo er nochmal, die Theologen sagen, das hohe priesterliche Gebet, wo er zum Abschluss, also er weiß, er wird äh, am nächsten Tag quasi gekreuzigt, er wird sterben und dann setzt er nochmal sein ganzes Vermächtnis in dieses letzte Kapitel, also in dieses letzte große Gebet, wo er quasi für seine Jünger bittet und quasi nochmal ganz wichtige Sachen reinbringt. Ich lese euch kurz mal ein paar Verse daraus vor und zum Beispiel ab Vers 11 Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja, komm ja zu dir, betet er zum Vater. Sie, meine Jünger, aber sind noch in der Welt. Und dann weiter Vers 15. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt. Genauso wie auch ich nicht zu ihr gehöre, mach sie durch die Wahrheit, die Menschen, die, durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit, so wie du mich gesandt hast in die Welt hast du auch sie jetzt in die Welt gesandt. Also die, und es gibt noch viel mehr Verse drumherum. Es geht immer darum, sie sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und genauso zählt das für uns heute. Wir sind in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, aber wir sind nicht von dieser Welt, nicht von dieser Gesellschaft, weil wir haben eine ganz neue Identität. Ich, mir ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen. ja? Dass, ähm, es benötigt quasi einen Weg zwischen der Welt, Flucht, dass wir quasi vor der Welt fliehen und sagen, ah ja, die Welt ist böse und wir ziehen uns zurück und einer Weltsucht. Ja, Ich möchte ganz mit dieser Welt mitgehen, ich möchte alles machen, was diese Welt macht, was diese Gesellschaft macht und ich, ich gehe total in ihr auf. Es ist so ein bisschen wie das Nordreich, ja, das quasi ganz assimiliert wird, nachdem es erobert wurde und das Südreich, das sagt, nee, wir, wir tun uns einen Klumpen. wir machen unser eigenes Ding und Gott sagt, das ist nicht der Weg, sondern ihr habt eine Identität, ihr seid Juden, ihr seid nicht Babylonier, aber trotzdem sollt ihr euch in diese Gesellschaft hineingeben. Und das finde ich so, so spannend. Also in dieses Spannungsfeld ist ja das, was wir heute genauso erleben. Und ich glaube, wir können die Gesellschaft am allerbesten verändern, wenn wir tatsächlich richtig in dieser Gesellschaft drin sind, wenn wir sie richtig durchdringen und uns nicht absondern. Ich glaube, das Evangelium hat wirklich eine Kraft, die wir manchmal unterschätzen. Jesus sagt einmal im Matthäus 13, 33, ähm, da bringt er so ein Gleichnis und dann sagt er, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das heißt, diese Frau muss diesen hat so ein Stück Sauerteig, da sind halt besondere Bakterienkulturen drin und die bringt diese neben den anderen Teig. Wenn sie sie einfach daneben legt, würde auch das irgendwann übergehen und natürlich würde dann der ganze Teig quasi irgendwann durchsäuert werden, aber es dauert ewig. Aber wenn sie diesen Teig nimmt und so richtig durchknetet und versucht, dass dieser Sauerteig möglichst an vielen Stellen in diesem anderen Teig in Berührung kommt mit diesem Teig, dann wird dieser ganze Teig sehr viel schneller viral durchsäuert. Und das ist ein cooles Bild, was Jesus hier nutzt. quasi, dass Es muss so richtig hineingeknetet werden, umso schneller geht es, dass, die gesamte, dass der gesamte Teig durchsäuert wird, dass die gesamte Gesellschaft durchdrungen wird, transformiert wird. Mit Gottes Charakter, mit dem Wesen Gottes, mit dem Reich Gottes. Ja, Reich Gottes ist überall das, wo quasi Gottes Werte gelebt werden. Von, äh, Werte von ähm, Liebe, ich sehe den anderen höher als mich selbst. Werte von ähm, ich bin authentisch, ich bin echt, ich bin ehrlich, ich bin ähm, ich. Ich tue anderen Gutes, ich lebe mit Empathie und fahre einfach nicht über andere drüber hinweg, sondern ich sehe auch den, der am Rand steht und all diese Dinge, die Gott so wichtig sind und die uns wichtig sind und die wir in diese Gesellschaft mit hineinbringen wollen. Und das ist so wichtig, dass wir uns dass wir deshalb uns mit hineinkneten lassen, weil ich glaube, je stärker, ähm, je stärker ich tatsächlich in einer Kultur bin, desto stärker wirkt es auch, wenn ich an einem bestimmten Punkt Punkten Kontrastkultur lebe. Ja, wenn jetzt irgendjemand, mein, ähm, wenn jetzt irgendjemand mich zum Gottesdienst einlädt und ein Nachtab Nachbar, mit dem ich kaum Kontakt habe oder jemand auf der Straße der drückt einen Flyer in die Hand oder so, da muss schon Gott ziemlich deutlich reden, dass ich jetzt dorthin gehe oder vielleicht eine andere Veranstaltung, wäre ich jetzt kein Christ, ja, und der lädt mich zum Gottesdienst ein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Vielleicht ist das sowieso so ein total spliniger Nachbar, ja, also versetze ich mal in die Lage eines Nichtchristen, der geht jeden Sonntag in irgendeine so komische... Kirche, Sekte, was weiß ich. Und, und jetzt lädt er mich zum Gottesdienst ein und äh, natürlich gehe ich da nie mit. Das ist eh so ein schräger Typ. Also denn seine Kinder gehen auf eine christliche Schule und was auch immer. Fiktiv, ja. Aber wenn jetzt jemand aus meinem eigenen Kegelverein, hey, wir, wir finden dieselbe Fußballmannschaft cool, wir gehen immer wieder zusammen ein Bier trinken, wir mögen dasselbe Bier, wir, ähm, wir sind miteinander Freunde, wir wissen voneinander, ich, ich kenne so ein bisschen in sein Leben und ich, er ist einfach Teil meiner Kultur, meiner Welt und ähm, er ist, wir gehören irgendwo, also wir sind so in, in einer Peergroup, in einer Bubble, in derselben Bubble unterwegs, ja, wir haben dieselbe Kultur und er lädt mich zum Gottesdienst ein, dann würde ich viel eher mitgehen. Weil, ja gut, wenn der das gut findet, ihm vertraue ich, ihn kenne ich, er ist, er ist Teil meiner Welt, dann kann ich auch mitgeben. Das heißt, je mehr ich in der Welt der Menschen bin, desto mehr kann ich auch an bestimmten Stellen dann Kontrastkultur leben. Ja, wenn zum Beispiel, wenn dann Platz... Wenn irgendjemand sagt, ja, ähm, das mit ähm, Israel verhält sich vielleicht ganz anders, als es von manchen Medien dargestellt wird, ist mir das egal. Aber wenn es ein guter Freund von dem ich viel halte, der eigentlich sonst ähm, mit mir in ganz vielen Punkten einig ist, an der Stelle jetzt plötzlich eine total andere Meinung hat und so, dann ist mir das viel wichtiger. Denn, dann nehme ich das viel eher nochmal ernst und denke, okay, ähm, krass, das ähm, vielleicht da sollte ich doch mal drüber nachdenken, weil bei allen an anderen Punkten ist er ja irgendwie in meiner Welt drin und an der Stelle lebt er plötzlich Kontrastkultur oder. Er sagt, okay, bei uns in der Firma wird nicht gemobbt. Ich mache dort einfach nicht mit. Und sonst ist er aber ein cooler Typ und nicht ein plötzlich ein völliger, spliniger Arbeitskollege, mit dem eh keiner ernst nimmt. Also ich, ich, wir verstehen die Sache. Ne? Je mehr ich in der Kultur drin bin, desto krasser wirkt es auch, wenn ich an einzelnen Punkten Kontrastkultur lebe.
0: Ich hätte noch eine kurze Zwischenfrage. Du hast mhm. vorhin ähm, gesagt, dass Reich Gottes dort ist, wo ähm, ja, die Werte Gottes gelebt werden. Äh, da würde ich noch mal nachfragen, was ist der ähm, ja, existenzielle Unterschied zwischen jetzt, uns oder zwischen der Gemeinde und der Welt. Sind es die Werte oder, oder worauf ich hinaus will, ist, wo steht da für dich ähm, die Beziehung zu Jesus oder wie siehst du das in Verbindung? Ähm. Nochmal zur Definition,
1: ich würde sagen, Reich Gottes, ein Reich hat ja einen König, ein Königreich, das ist ja das Basileia, das griechische Wort, was da im Neuen Testament immer benutzt wird und das Königreich Gottes ist dort, wo Gott als König akzeptiert ist ja? und wo quasi die Herrschaft des Königs auch durchgesetzt wird und das ist weit größer als Gemeinde, ja? das kann da, dort, wo ich in meiner Firma aktiv bin und quasi der Reich Gottes, seine, die Denkweise Gottes durchsetze, indem ich quasi ähm, Werte, gute Werte vorlebe und mit hineinbringe und vielleicht sogar in meiner transformiere oder sowas. Ähm, all solche Sachen. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass es nicht reicht einfach, dass wir irgendwie Gutmenschen sind und so, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass ich tatsächlich auch äh, dass es Gott ist, der quasi der Ursprung dessen ist. Und dass, also ich glaube, dass Gott immer der Ursprung des Guten ist. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn wir in diese Beziehung zu Jesus wachsen, wird es automatisch uns dahin führen. Ich glaube, das ist die Frucht aus einer guten Beziehung zu Jesus, dass wir tatsächlich am Ende auch die Werte Gottes leben. Weil je, je näher wir Jesus kommen Je, je näher wir an Gottes Herzschlag dran sind, desto mehr wird sein Wille zu unserem Willen, ohne dass es, ja, die Bibel sagt, und als guter Christ musst du, sondern desto mehr wird es so sein, dass ich einfach das will, was Gott will, und dass ich auch das einfach nicht mehr will, was Gott hasst. Ja, dass, dass, dass es von, aus meinem Inneren kommt. Und ähm, ich finde das auch eigentlich ganz cool, wir sehen ja, wir, ich habe gerade von diesem Babylonischen Reich gesprochen, wie die Juden dort drin sind und dann gibt es so ein Buch, das heißt das Buch Daniel und dort ist jemand, der quasi dann, das, sind, das ist dann schon ein paar Jahre später, die Juden, nee, Quatsch, der ist Esra und nee, mir ist ein paar Jahre später, Daniel ist ja einer von den Verschleppten, so, das wollte ich eigentlich erzählen und dieser Daniel mit seinen, vier, drei, mit seinen drei Freunden, die haben halt eine unheimliche inkarnatorische Kraft, Fachwort wieder, ja, weil sie wurden quasi mitgeschleppt in das Land Babylon und dort haben sie ähm dort hätten sie jetzt sagen können, okay, wir, wir, machen, wir machen bei dem ganzen Laden überhaupt nicht mit. Wir machen unser eigenes Ding. Aber nein, was haben sie gemacht? Sie sind die Besten geworden. die ähm, In dem Bereich, sie wurden ja ausgebildet in der babylonischen Sprache, in der ganzen babylonischen Kultur. Zur Kultur gehört das ganze Götterwesen, wer jetzt für was verantwortlich ist und alles Mögliche. Und sie sind total hinein, haben sich total hinein inkulturiert in diese babylonische Kultur und ähm, sind sogar die Besten unter den ganzen Leuten geworden, sodass sie überall eine unheimliche Anerkennung bekommen haben, beste Ratgeber des Königs wurden, aber es gab ein paar Punkte, wo sie ganz bewusst Kontrastkultur gelebt haben. Und zwar immer die Dinge, die ihnen die ihre Beziehung zu ihrem Gott, quasi die Beziehung zu Gott betroffen haben. Also für Juden ist das ja die Gesetzestreue. Zum Beispiel ähm, ist klar, an der Tafel des Königs ist es allermeiste Fleisch oder vielleicht alles Fleisch, Fleisch, was vorher den Götzen geopfert wurde. und dann, Also es gehört einfach ganz normal zu dieser Kultur dazu. Und dann wird es quasi beim König gegessen und dafür ist der König eben besonders fruchtbar oder es bringt Glück oder was auch immer. Und ähm, der sagt, okay, da machen wir nicht mit, ich möchte vegetarisch essen. Und äh, das ihr kennt selber hoffentlich die Geschichten, ansonsten lest es nach. Die ersten sechs Kapitel vom Buch Daniel sind total spannende Geschichten. Und ähm, er geht dann einen anderen Weg und nimmt dafür sehr viel Risiko auf sich. Und am Ende geht es gut und er ist jemand, der quasi immer dadurch, dass er Kontrastkultur bildet, sogar das ganze Königreich umkrempelt. Später kommt dann die Geschichte, wo er quasi wo verboten wird zu beten und er sagt, okay, das ist mir wichtig, ich bete trotzdem weiter. Ich lasse mir nicht von dieser Welt hier, von dieser Stadt das Aufdiktieren, wie mein Glaube aussieht, sondern ich ziehe das mit meinem Glauben durch, bete sogar am Fenster, am offenen in Richtung Jerusalem und so und kommt dafür in die Löwengrube, dann kommt das er am Ende wieder raus, weil Gott ihn bewahrt und am Ende sagt der König, okay, jetzt ab jetzt im ganzen Reich, ihr müsst diesen Gott mit anbeten. Und so hat er ein komplettes Weltreich mal eben transformiert, indem er sich ganz inkulturiert hat, aber an der entscheidenden Stelle Kontrastkultur gelebt hat und das durchgezogen hat und dann später nochmal dasselbe, wo seine Freunde, die, ähm, der, König, der nächste König, nächstes Weltreich, jetzt immer ähm, erst war mal im babylonischen Weltreich, jetzt sind wir im persischen Weltreich und also die haben sich dann quasi abgewechselt. Dani war immer noch in der Chefetage der Berater dabei und dann äh, der nächste König sagt, okay, ich lasse hier so eine riesen Statue aufstellen, alle müssen sich davor verbeugen und seine Freunde war immer noch der erste König. Gut, dann also dann nagel ich mich nicht fest wegen den wegen den Details, sondern wichtig ist, ähm, die dann ist Freunde beugen sich nicht vor dem Standbild, sondern bleiben stehen und kommen dann in den Feuerofen und dort drin kommt dann quasi Jesus noch dazu oder zumindest ein Engel, irgendwie eine vierte Gestalt und dann am Ende ähm, kommen sie wieder raus und der König sagt, okay, jetzt, also dieser Gott ist lebendig und äh, ihr müsst jetzt alle diesen Gott anbeten. Immer wieder diese Punkte, wo sie quasi ein komplettes Weltreich verändern, von innen heraus durch ihre dadurch, dass sie sich vorher ganz inkulturiert haben und ganz Teil dieser babylonischen Welt geworden sind, aber eben trotzdem ihren Glauben, an diesen Glauben sind sie nicht Teil der babylonischen Welt geworden. Und das ist, finde ich, total spannend.
0: Und was heißt das jetzt für unsere Gemeinde? Was ist der richtige, was ist ein guter Umgang mit der Welt, mit unserer Gesellschaft?
1: Ja, wir müssen langsam mal praktisch werden für uns. Ähm, ich finde, wenn wir zurückkommen zu dem, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, ähm, dass wir da, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Und zwar, ich habe da so ein bisschen ein Schema mal erstellt, ein Koordinatensystem. Wir hauen es mal an die Wand. Ich persönlich liebe ja schemata weil das immer mir beim Denken hilft, so strukturierter zu denken. Und zwar ähm in Johannes 17 steht das in dieser Welt nicht von dieser Welt. Und wenn wir das mal uns angucken, wir haben quasi eine ähm, eine vertikale Achse, wo es darum geht, ähm, dass wir, also je weiter du nach oben gehst, desto mehr sind wir wirklich nicht von dieser Welt, diese Jenseitsorientierung, ich habe eine neue Identität, ich gehöre nicht zu der Welt. Ja. Und in unserer äh, horizontalen Achse, da geht es, ähm, ich bin aber in dieser Welt, ich inkulturiere mich. Also jemand, der weiter links stehen würde, würde sagen, nee, ähm, ich, ich lebe mein eigenes Leben. Ja, ich, ähm, ich, ich äh, sonder mich ab, jemand, der weiter rechts steht, ist quasi jemand, der sagt, okay, ich bin total in dieser Welt, Teil dieser Kultur, äh, Teil dieser Kultur, dieser Welt, ja, und das ist mehr dieses Diesseits-Orientierte, und so gibt es ähm, manchmal bei uns in den Gemeinden so einseitige Betonungen, wenn ich zum Beispiel einseitig betone, dieses, ich bin nicht von dieser Welt, ähm, ich muss mich ganz sehr absondern, ich stehe der Welt gegenüber, weil die Welt ist feindlich zu sehen, ähm, sie ist eine Bedrohung meiner Heiligkeit und ähm, des rechten Weges, des wahren Glaubens oder was auch immer, steht mir entgegen, ähm, dann habe ich, dann Führt es dazu, ja, in solchen Gemeinden, wenn lange kein unheiliger, sag ich mal, mehr dazugekommen ist, dass diese Gemeinde immer mehr durchgeheiligt wird, denkt sie jedenfalls, ja, und dass, wenn jemand jetzt hineinkommt, dass es ganz schwierig wird, weil diese Lücke wird immer größer, also, äh, wenn da lange keiner mehr da ist, der auch mal was klaut, der auch mal ähm, direkt vor der Tür raucht und der der einfach auch stinkt oder der, äh, der, der ein Vokabular hat, was man eben auf der Straße spricht, aber in dieser heiligen Gemeinde nicht erwünscht ist und so, ähm, dann, dann ist das ein großes Problem und diese Person wird dann irgendwie ganz schwierig schwer haben, reinzukommen, weil so eine Gemeinde wird immer stärker, ähm, wenn sie immer heiliger wird und immer reiner und so weiter, dann wird sie immer mehr zu einer Gemeinde, die quasi auch, naja, unbarmherzig wird, selbstgerecht oder also so härter in ethischen Fragen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Kiste. Ja, also das heißt nicht, in der Gemeinde sollen wir immer irgendwie auch äh, so einen Straßenslang haben. Nee, wir wollen uns ja auch entwickeln und heiliger werden. Aber wir wollen auch immer wieder Leute hineinholen in die Gemeinde, die quasi ähm, ein Stück ganz schön noch sehr nach Welt riechen. Ja? Die das einfach mitbringen und so, dass es immer so ein Strom ist, dass Menschen quasi äh, auch dort den Weg hineinfinden können und dort nicht irgendwie sich als völliger Fremdkörper vorkommen. Genau. Und eine Gemeinde, die quasi so total durchgeheiligt ist und sich so absondert, die verliert quasi ihre integrative Kraft. Die kann höchstens, also entweder diese Gemeinden sind ganz ruhig und sind irgendein, in irgendeinem Hinterhof und die nimmt eh keiner wahr in der Gesellschaft, das sind bloß so die drei Familien, die sich dort immer treffen, ja, oder sowas. Oder sie ist laut und protestiert und, und macht ähm, richtig Bambule und macht Demonstrationen, gegen was sie alles sind und ganz schlimme Blogeinträge einträge und, und Kommentare und so weiter, was man alles, also gibt es ja auch im Internet dann Christen, die dann wie ein Rohrspatz rum, rumschimpfen und so weiter, was alles schlimm ist an dieser ganzen Welt und aber es ist nicht, nicht empathisch, es ist nicht gewinnend, sondern eher irgendwie, ja wir sind halt das Schlechte Gewissen der Gesellschaft. Wir sind die prophetische Stimme, wir haben das Wächteramt oder was auch immer. Das ist dann, geht dann in diese Richtung. Einseitige Betonung auf der anderen Seite, also das sind jetzt so hier Gemeinden, die würde ich jetzt als abwesende Gemeinden bezeichnen. Auf der anderen Seite Gemeinden, die einseitig ähm, die das Überbetonen, dieses, ja, wir sind in dieser Welt, wir wollen uns ganz sehr inkulturieren, Teil dieser Welt werden, die würde ich sagen, ähm, sind, würde ich jetzt kulturelle Gemeinden nennen, ähm, die so. Ähm, die sich irgendwann gar nicht mehr so sehr, sehr von der Welt unterscheiden, die sich assimilieren, sagt man da quasi, die quasi Teil, die in dieser Welt aufgehen, ja, die, die sich irgendwann von einem Wohlfahrtsverband auch nicht mehr unterscheiden, die noch nette Konzerte anbieten oder irgendwie so, ähm, die halt Gutes tun, die die Welt irgendwie ein Stück weit verbessern wollen, aber sie bilden keinen Kontrast mehr. Und das ist genauso eine Herausforderung, weil sie einfach nicht mehr geistig, nicht mehr wahrgenommen werden und einfach dann auch keine Wirkung haben. Und sie haben genauso nicht eine transformierende Kraft auf die Bevölkerung, auf die, auf die Gesellschaft. Also die Frage ist auch ein Stück weit, sind wir mehr jenseitsorientiert oder mehr diesseitsorientiert? Und das verändert auch unser Denken mit, was ist unsere Aufgabe, was ist unsere Mission in dieser Welt? Und zum Beispiel haben wir ja ganz oft diese Spannung zwischen ähm, den Großkirchen, sagen wir mal zum Beispiel der evangelischen Kirche, die betont ganz sehr dieses Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Es ist relativ diesseits orientiert. Ja. Es geht darum, dass wir in dieser Welt, dass wir diese Welt verbessern, sie zu einem lebenswerten Ort zu machen, weil das ist die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Er hat gesagt, kümmert euch, pflegt diesen Garten, den ich euch gemacht habe. Und das wollen wir, dass einfach auch die nächsten Generationen eine schöne Welt haben. Also von den Systemen her, die hier herrschen, von der Schöpfung her, dass sie, dass sie auf die Natur achten und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite mehr so, ich sag mal, so die Evangelikalen. Also da kommen wir auch her aus dieser Ecke eher, dass, dass, mit diesem ganzen pietistischen Erbe. Ja, es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus, du musst selber ja sagen, hier diese vier Punkte, die wir immer wieder hören, also Gott hat dich wunderbar gemacht, aber dann sind wir in Sünde gefahren, haben irgendwie uns gegen Gott entschieden, dann, dann als dritten Punkt, Jesus ist aber am Kreuz für dich gestorben und ist deine Entscheidung, um wieder quasi zu Gott zu kommen. So dieses klassische Evangelium, wie wir das schon ganz, ganz oft gehört haben und ähm, die, diese beiden Sachen, das heißt, wenn wir aus dieser Richtung kommen, dann wollen wir eher Menschen aus der bösen Welt herausretten. Das ist so diese Reinhard-Bonke-Theologie. Vielleicht kennt ihr damals noch diesen Clip von ihm, wo wir die Kirche ist als Rettungsschiff unterwegs und rettet Menschen aus dem Wasser auf das Rettungsschiff hinauf. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die, diese, diesen Blickwinkel, wir wollen in dieser Welt verändern. Wir wollen diese Welt transformieren. Wir wollen diese Welt im Diesseits schon retten. Und ich finde diese, dieser Kampf dieser beiden, ähm, dieser beiden Gruppen total bekloppt. Ich finde, wir brauchen beides. Ich finde, dass ähm, Gott... Ähm, sagt, hey, das ist beides, liegt mir auf dem Herzen. Ich möchte, dass diese Welt im Jetzt transformiert wird und gleichzeitig geht es aber auch ums Jenseits. Und von daher ist es mir wichtig, es ist nicht mehr ein, ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Wir brauchen beides. Es ist auch wichtig, dass wir als evangelikale Gemeinde darauf achten, dass da Fa Kaffee fair getradet ist und ähm, wo wir unsere Klamotten herkriegen und ähm, dass, wir, dass wir gegen Umwelt- ähm, Zerstörung, mit, mit auf die Straßen gehen und so weiter, gegen Human Trafficking, gegen Ungerechtigkeitssysteme, dass wir da aktiv werden und das fällt nicht irgendwelchen ähm, kirchenliberalen Christen nur überlassen, sagen, na die sollen sich mal drum kümmern. Hauptsache wir leben heilig genug und retten Einzelne daraus. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass Menschen in eine einzelne persönliche Beziehung mit Jesus hineinkommen. Und dass es nicht bloß, ja, wir wollen hier insgesamt was verändern, sondern ähm, es geht auch um den Einzelnen. Hey, lass uns das doch zusammenbringen. Und ich glaube, das ist die große Chance. Und das nennen wir quasi die inkarnatorische Gemeinde, die wie Jesus in die Welt kommt und weiß, ich habe eine andere Identität, aber ich bin trotzdem absolut in dieser Welt. Und ich verändere das Leben der Menschen im Jetzt und Hier, aber auch ihre Ewigkeitsperspektive. Und das ist mir so wichtig, dass wir quasi beides Zusammenbringen, weil ich glaube, das ist, das ist einfach eine Riesenchance, die da drin liegt. Und beides wird gebraucht und beides ähm, ist auch etwas, was wir, ähm, wo wir einfach, wir, wir können ein neues Gottesbild prägen, dass Gott das liebt, Gott liebt diese Gesellschaft, Gott möchte ähm, uns in so eine neue Mündigkeit hineinbringen, Gott ist unser Trainer, unser Gegenüber, all diese Dinge, über die wir neu gesprochen haben. Und aus dem neuen
0: Gottesbild entsteht auch ein neues Menschenbild, wie sehr wir wertgeschätzt sind von ihm. Ja, Und du hast vorhin von diesem Bild gesprochen mit dem Sauerteig, der in den Teig hineingeknetet wird und der an so vielen Stellen wie möglich auch kommen soll. Und da jetzt meine Frage, wie können wir uns so richtig in die Gesellschaft hineinkneten lassen und Gesellschaft damit auch richtig durchdringen bis in jeden Winkel? Genau
1: an der Stelle ist ja die Frage, was heißt das für uns jetzt auch persönlich? Und ich glaube, die allermeisten von euch, die nicht gerade hier in der Gemeinde arbeiten und den ganzen Tag hier rumhängen, die sind schon in der Gesellschaft sehr viel stärker reingeknetet als jetzt Leute, die hier sind. Wir ja auch. Also durch deine Familie, durch deine Nachbarschaft, durch dort, wo du arbeitest, dein Arbeitsplatz, dein Freundeskreis, dort, wo du tatsächlich im Billardclub bist oder im Fotografierclub oder im Briefmarkensammler, was auch immer, in der Musikschule, Sport. Wir sind in dieser Gesellschaft, und mir ist es ganz wichtig, dass wir dort, wo wir sind, immer wieder in diesem Aspekt, in diesem Blickwinkel sind. Wir sind hier als Teil des reiches Gottes. Wir sind hier hineingeknetet. Und ich es auch immer wieder gerne, ich wiederhole mich da ganz oft, es ist uns ganz wichtig, als wir sehen nicht bloß Gemeindemitarbeiter als die Leute, die bei uns irgendwie über Church Tours in irgendeinem Team registriert sind, sondern du bist unser Gemeindemitarbeiter. Wenn du dort, wo du vor Ort bist, quasi das ganz konkret einbringst. Denn wir schaffen es nicht als Gemeinde, auch in deinem Büro noch einen Dienstagmorgen Gebetsmeeting abzuhalten und ähm, nochmal irgendwie eine Predigt bei dir in deinem Sportverein zu machen. Das, die Kapazität haben wir eigentlich, haben wir einfach nicht. Aber wir haben ja zum Glück dich dort. Du bist der Pastor für dein Büro und für deinen Fußballverein und für deine, äh, dein Streichquartett oder keine Ahnung, wo du dich sonst engagierst, für deine Nachbarschaft. Du bist der Pastor für diese Leute und wenn du das tatsächlich in dem als Teil des Leibes Christi, als Teil ähm, auch unserer Gemeinde, dich dort siehst und dort quasi so engagierst, dann bist du bei uns Mitarbeiter. Weil das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja nicht alle Leute hier bei uns binden und dann haben sie gar keine Zeit mehr für die Nachbarn. Ja? Es ist auch gut, über die Gemeinde organisiert Dinge zu machen, aber es ist auch gut, wenn du es ganz persönlich in deinem Leben lebst. Und das ist uns äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir wollen uns also uns ist es so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns tatsächlich wirklich in diese Gesellschaft hineingraben. Wir können wir vielleicht nochmal das nächste Bild machen. Ähm, manchmal haben wir so Angst davor, dass die Gesellschaft uns vereinnimmt, aber eigentlich hat die Gemeinde die Kraft, in die Gesellschaft hineinzustrahlen. Ich würde mir das so wünschen, dass wir uns als ganzer Leib Christi äh, mit allen Christen unserer ganzen Region, unsere Stadt vornehmen und sagen, wie können wir wirklich, wir haben doch gemeinsame Ziele, wie können wir das Evangelium in alle Bereiche dieser Gesellschaft hineinbringen. Ähm, das können wir nicht nur alleine, sondern wir brauchen uns einander. Wir haben verschiedene Glieder am Leib und der eine ist eben stärker in der Politik, der andere ist stärker im Sport, der dritten sind halt total in Kunst und Medien unterwegs oder so. Die einen haben eine super Männerarbeit, die anderen haben eine sehr gute ähm, Ehevorbereitungsarbeit und die dritten machen eine tolle Rangerarbeit und so. Und so haben wir doch ganz verschiedene Aspekte und es wäre so cool, wenn wir als Leib Christi zusammen und überlegen, hey, wie können wir gemeinsam diese Gesellschaft verändern und durchdringen? Ja, dass nicht, ähm, nicht der eine sagt, naja, das ist unser Gebiet und das ist euer Gebiet und ähm, nein, wir nehmen uns gegenseitig die Schafe weg oder keine Ahnung, die Fischen im fremden Teichen und sowas. Also so, solche für mich eigentlich total bescheuerte ähm, ähm, Wordings, also Formulierungen, weil darum geht es doch nicht. Das zeigt doch, dass, dass meine, deine und so, dass, dass wir das trennen. Aber wir sind doch ein Leib. Wir gehören doch zusammen als verschiedene christliche Organisationen in einer Stadt, in einer Region. Und wir wollen gemeinsam als Leib Christi unterwegs sein. Und dann hat die Gemeinde vielleicht eher diese Schule im Blick und betet für sie und macht vielleicht sogar einen Schülergebetskreis oder unterstützt die Schüler bei ihrem äh, Bibelkreis. Und die andere Gemeinde kümmert sich eben um diese Schule und um jeden Kindergarten und so, dass einfach wir lieber gucken, hey, wo braucht es noch jemand, dass eine Gemeinde das so ein bisschen im Gebet adoptiert und vielleicht auch mit Leuten hingeht oder sowas. Und ähm, es wäre so cool, wenn Gemeinde sich engagiert, wenn hineinreicht in all diese Bereiche. Leute, geht in die Politik, geht in irgendwelche Parteien und mischt mit, es ist wichtig, dass wir da aktiv sind und nicht sagen, nein, die böse Welt, wir kümmern uns nur uns um uns selber. Leute, werdet, geht in die Wirtschaft rein. Wenn du Sekretärin bist, dann präge Gottes Werte in dem Vorzimmerbüro des Chefs oder so weiter. Ähm, vielleicht bist du aber auch ein junger Mensch und sagst: Hey, dann, dann mach dein eigenes Startup, werd selber Unternehmer und präge Werte von, von Ehrlichkeit in der Wirtschaft. Von nicht, dass ich immer den größten Profit aus allem rausschlagen muss, sondern dass ich wirklich gucke, ich möchte in dieser Gesellschaft etwas Gutes tun. Leute, engagiert euch im Sport, bringt Fair Play rein. Ähm, guckt, dass ihr junge Nachwuchssportler, wirklich zu starken Persönlichkeiten entwickelt. Werdet Fußballtrainer oder was auch immer, Tanztrainer. Engagiert euch dort. Das ist Gemeindearbeit. Das ist unser Auftrag, dass wir im Sozialen und im Gesundheitswesen aktiv sind. Ich glaube, das fällt uns ziemlich einfach, weil wir dort traditionsmäßig schon relativ stark sind. Ja, im, viele bei uns sind auch hier im Gesundheitswesen aktiv oder eben im Sozialwesen. Aber Leute, macht das als Teil des Leibes Christi. Macht das. Das ist euer Auftrag, dort wirklich Gottes Werte, Gottes Wesen hineinzubringen. In Bildung und Erziehung. Hey, es ist so wichtig, dass wir in Schulen, in Kindergärten, hineingehen. Das, dass wir nicht sagen, ja, die Schulen sind alle so böse und unser Erziehungssystem und unser Bildungssystem hat so viele Fehler und was sie dort lernen, ist so schlimm. Nein, dann lasst uns doch Angebote machen. Lasst uns richtig gute Konzepte entwerfen und das Schulen anbieten. Lasst uns überall dort in die Gesellschaft hineingehen. Kunst und Kultur. Es wäre doch so cool, wenn, wenn wir wirklich mit Trendsetter sind und Kunst und Kultur tatsächlich mitprägen, anstatt zu schimpfen, dass andere Leute das irgendwie nicht so machen, wie wir das gut finden oder so. Hey, werde Künstler, verkauf dein Zeug, machen richtig geilen Online-Shop, und keine Ahnung, bring, bring es in die Welt hinein und genauso die Medienlandschaft, lass uns mit hineinbringen, in die, ähm, lass uns mit dafür sorgen, dass Medien wirklich wahrheitsgetreu, ohne irgendwelchen Ideologien dahinter äh, Dinge machen, vielleicht ist es gut eigene Medien zu machen oder in Medien hineinzugehen, die Einfluss haben, ähm, Religion, dass wir einfach dort mit für Religionsfreiheit kämpfen, dass wir mit anderen nicht sagen, hey, wir sind die einzig Wahren und so, und alle anderen sind alle ganz schlimm, sondern dass wir gucken, wo sind Überschneidungspunkte, wo haben wir gemeinsame Ziele, wo können wir gemeinsam zusammenarbeiten, nicht uns selbst verleugnen unseren Glauben. Wir haben unseren Glauben und haben Dinge, die wo wir sagen, das sehen wir so, und zwar genau deshalb sind wir der Meinung, weil wir das für richtig finden und das andere nicht, aber trotzdem können wir zusammenarbeiten und können wir auch. Religion quasi, also Spiritualität in unsere Stadt hineinbringen und so. Also mir ist so wichtig, lasst uns jeden Aspekt unserer Gesellschaft wirklich durchdringen und dafür braucht es nicht bloß uns, dafür braucht es auch andere Gemeinden, und auch nicht bloß der Leib Christi, sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir mit anderen Partnern zusammenarbeiten, auch gerade mit nicht-christlichen Partnern, dass wir selber mit unserer Politik zusammenarbeiten, dass wir bei uns in Bautzen, dass wir mit dem Steinhaus als Soziokulturelles Zentrum zusammenarbeiten, mit dem Theater zusammenarbeiten, mit, mit dem ähm, Landrat zusammenarbeiten, mit dem Bürgermeister, mit den Ämtern und so weiter, mit ganz verschiedenen Institutionen, die vielleicht glaubenstechnisch eine völlig andere Basis haben, aber wir haben trotzdem sehr große Überschneidungen in unseren Zielen und dort können wir zusammenarbeiten. Und diese Aufgabe Gesellschaft auch positiv zu durchdringen, die haben wir alle gemeinsam. Und da sind wir als Gemeinde ein Puzzleteil von. Ich glaube, aus Gottes Sicht ein Wichtiges. Wenn wir das nicht machen, unseren Job, dann fehlt einfach was. Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die die Welt retten werden. Das ist immer noch Gottes Job, aber wir wollen uns gebrauchen lassen. Deshalb haben wir diesen Wert. Wir sehen uns als Teil der Antwort Gottes auf die Fragen und Bedürfnisse der Menschen um uns herum und bringen uns aktiv in die Gesellschaft ein. Also wir sind nicht die Antwort, aber wir sind ein Teil der
0: Antwort Gottes. Und das ist jetzt schon so ein bisschen äh, ja, angedeutet, wie man aktiv, was man aktiv jetzt selbst machen kann. Und ich denke auch, es ist für viele die Frage, okay, ich, vielleicht hast du Lust, irgendwo ja, dich einzubringen und hast da irgendwie auch ja, vom Heiligen Geist so, einen, äh, so ein Flüstern, so ein, so ein Gespür, so ein Gefühl, dass du eigentlich dich einbringen willst, aber weiß nicht so richtig was und weiß auch nicht so wirklich, was brauchen denn die Leute in deinem Umfeld? Und das ist jetzt die Frage, wie können wir den Bedürfnissen denn so begegnen? Wie können wir auch in unserem Umfeld erkennen, was ja, braucht unsere Stadt? Was sind die Nöte unserer Stadt?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt auf mich persönlich gucke und du auf dich persönlich, dann sind die Fragen, die ich mir stelle, quasi, wo kann ich tatsächlich eine Antwort sein auf die Nöte der Menschen in meinem Umfeld? Du hast gar nicht den Auftrag, die ganze Welt zu retten. Gott sieht das schon, dass du... Vielleicht der ein oder andere, doch, keine Ahnung, aber ähm, dass Gott euch irgendwo richtig äh, übelst krass gebraucht für irgendwas. Aber ich glaube, weißt du, Gott sieht den Einzelnen und das ist ja das Besondere, dass Jesus auch deinen Nachbarn sieht, wo immer keiner hinguckt. Aber du könntest die Antwort sein. Genauso wie Kiki das erst gesagt hat. Vielleicht sind wir ja die Antwort auf die Gebete. Ja? Und vielleicht auch Herzensgebete, die sie gar nicht an Gott richten, aber so Herzenswünsche, die sie innerlich aussprechen und sagen, ich wünsche mir so sehr, endlich gesehen zu werden, dass mich jemand besucht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen zu gucken in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaftssportverein, auf Arbeit wo kann ich tatsächlich eine Antwort Gottes sein? Manchmal sind es total die Leute, die am Rand sind, manchmal auch die Leute, die total in der Mitte sind und total die Aufmerksamkeit haben, die aber innerlich total Nöte haben. Und da kann ich genauso eine Antwort sein. Es ist, ist, ist gar nicht pauschal, kümmere dich immer nur um die Armen. Es ja? kann doch mal was ganz anderes sein. Deshalb muss ich auch Gott fragen, mit diesem wachen Blick durchs Leben gehen und gucken, hey, was ist jetzt hier mein Auftrag? Wo kann ich jetzt Hand Gottes sein und mitzupacken? oder mal streicheln, oder mal mittragen. Wo, wo kann ich jetzt Fußgottes, Fuß von Jesus sein, seine Werke tun, mal hingehen? Wo kann ich mal Auge sein, jemanden sehen, zuhören, sein Ohr sein, sein Mund sein, etwas bringende Worte hineinzusprechen in dein Leben? Also das ist genau das, dass wir uns hineinkneten lassen, dass wir uns nicht zurückziehen, aber auf der anderen Seite immer aus dieser Identität, ich bin Kind Gottes, ich bin nicht von dieser Welt und ich habe etwas zu geben. Ja? Und ich möchte diese Menschen aus wirklich aus einer tiefen Liebe heraus, aus einer Dankbarkeit heraus, möchte ich, möchte ich sie davon inspirieren und nicht jetzt sagen, ihr, sie sind alle meine, meine Missionsopfer und ich muss jetzt sie gefälligst alle irgendwie auf mein Rettungsboot holen, wo sie vielleicht gar nicht drauf wollen oder so. Sondern ich möchte sie inspirieren. Und das ist schön, wenn Leute selber diese Entdeckung mit Gott machen und merken, dass er derjenige ist, der sie im Blick hat. Aber es geht nicht darum, jetzt irgendwie, das, dass ich irgendwie meine Listen fülle und wie viel habe ich denn schon bekehrt. Na, ähm, wir haben als Gemeinde ja auch uns diese Fragen in der Vergangenheit gestellt. Wir sind als Gemeinde schon immer sehr aktiv gewesen. Wir hören auch gleich nochmal zwei Zeugnisse dazu. Ähm, bloß ganz kurz nochmal, ähm, als, als ich nach Bautzen gekommen bin, hier um in der Gemeinde mit als Pastor zu, angestellt zu sein, da hatte ich mir damals, auch im Rahmen meines Studiums, habe ich Interviews gemacht mit ähm, verschiedenen Leuten. Ich sollte in der Kinderkirche hier bei uns quasi die Kinderkirche leiten und weiterentwickeln. Das war damals mein Auftrag. Also habe ich eine Kontextanalyse gemacht, ich habe einfach gefragt, was ist das, was wirklich gebraucht wird, weil ich meine, Kindergottesdienste gibt es überall und so, und das äh, auch im Bautzen, warum gehen wir denn nicht zur anderen Gemeinde, zu deren Kindergottesdienst, wozu müssen wir einen eigenen anbieten, ja, lass uns gucken, was es wirklich gebraucht und wir haben äh, damals, ich habe dann äh, den, den Leiter vom Sozialamt interviewt, ich habe hier die Direktorin von der benachbarten Grundschule interviewt, den Leiter von der Kinderkirche in St. Petri, also der größte christliche Verein hier bei uns und dann also die christliche Kirche und und äh, vom Sport. Bund hier quasi den Verantwortlichen für Kinder und Jugendsport und ich habe sie so gefragt was läuft gut für Kinder bei uns und was ist wo sind die Herausforderungen was braucht es in unserer Stadt wirklich und da wo sie sich alle einig waren war dass wir brauchen eigentlich eine richtig gute Ferienbetreuung für Kinder also ansonsten sind wir gut aufgestellt in der Stadt mit vielen Vereinen aber das braucht es und dann haben wir angefangen mit Kindercamps und gesagt okay dann gehen wir genau dort rein was ist der Bedarf und dann werden wir genau das für unsere Region anbieten was gebraucht wird und damals ich erinnere mich 2012 das erste Wintercamp Kindercamp mit zwölf Teilnehmern das war schon war echt viel Arbeit. Aber ähm, wenn ich jetzt dran denke und sehe, was draus gewachsen ist nach äh, 2012, jetzt nach 13 Jahren, ähm, ist es, in nee, 11 Jahren, sorry. <lacht> ja, siehst du, deshalb bin ich Pastor geworden, dass es mit Menschen besser geht als mit den Zahlen. Ähm, nach so vielen Jahren, bleibt mal dabei, ähm, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr 450, dieses Jahr 450. Ähm, Teilnehmer und Mitarbeiter insgesamt. Also da ist enorm was gewachsen und hat Gott Segen dazu gegeben, weil wir am Anfang geguckt haben, was wir wirklich gebraucht. Oder ich bin damals auch zum ähm, Oberbürgermeister gegangen und habe gesagt, guck mal, das, das sind unsere Räume, unsere Finanzen, unsere Mitarbeiter, die Ressourcen, die wir haben, das ist so unser Herzschlag. Was ist genau das? was wir damit machen können, was der Stadt am allermeisten dienen würde, was der Stadt am meisten weiterhelfen würde. Damals, 2014, war, hat er gesagt, ja, wir brauchen jetzt richtig Hilfe in der Flüchtlingsarbeit. Also hatten wir damals angefangen, uns bei dem allerersten Flüchtlingsheim hier im Bautzen, im Spreehotel, quasi zu engagieren. Sind hingegangen, haben gefragt, was braucht ihr? Und dann hat der Leiter damals der... Peter dort hat gesagt, okay, ähm, wir brauchen, ihr seid doch eine Kirche, dann macht doch einen heiligen oder einen Weihnachtsgottesdienst, damit sie die deutsche Kultur lernen. Ja, also ihm ging es um diese Kulturen. Ne? Und dann haben wir gesagt, gut dann schlachten wir unsere heilige Kuh, Heiligabend bei uns, unser schönen, gemütlichen, alle Kaffee trinken hier zusammen, äh, Gottesdienst und sind quasi dorthin gegangen. Es war ein Riesenaufwand und das auch noch zu Weihnachten, wo keiner Bock hat auf Riesenaufwand und haben dort quasi diesen Gottesdienst mit den Flüchtlingen gemeinsam gefeiert. Wir hatten noch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert noch, wir hatten na ja Geschenke für jedes einzelne Kind, haben wir uns die Liste geben lassen und genau mit Namen und Geschlecht und, und, und Alter und dann haben wir individuelle Geschenke gepackt und so. War richtig cool. Und ganz viele Bautzer sind dazugekommen und es ist quasi die viele Bautzer, die zum ersten Mal überhaupt in dem Heim waren und da hatten sie eine Möglichkeit, mal hinzugehen und ähm, quasi ein Alibi. Und es war eine richtig coole Sache, ne, diese Geschichte. Und dann im Jahr drauf haben wir äh, ganz viel für Flüchtlinge angeboten und der Leiter dort hat gesagt, eigentlich zu Weihnachten kommen sie alle, wollen sie alle was? bringen alle Geschenke, jeder Kindergarten oder sowas bringt sie Geschenke an für die Kinder. Ähm, das, was wir eigentlich brauchen, ist eine regelmäßige Arbeit. Also haben wir gesagt, okay, wir machen ein Jahr lang unseren Kindergottesdienst, also wir haben angefangen, am Ende war es ein Jahr lang, haben wir die, sind wir jede Woche hingefahren, die Eltern hier auch in der Gemeinde haben ihre Kinder hingefahren, haben einen Kindergottesdienst mit den Kindern dort zusammen gemacht. Natürlich lernen unsere Kinder dann das quasi in einem guten Umgang auch mit Ausländern und haben nicht diese, die sind alle irgendwie blöd oder sowas, sondern sie haben quasi weil sie die ganze diesen Kontakt haben. Und das ist genau dieses inkarnatorische Arbeiten, ja, wo wir in die Gesellschaft hineingehen und nicht sagen, hey, wir haben doch hier Gottesdienst, ihr könntet doch vom Sprioter jeden Sonntag herkommen und dann legt mal jedes Mal Flyer aus und kommt doch her. Nein, wir sind hingegangen. Wir waren zu Weihnachten bei ihnen, wir waren das ganze folgende Jahr bei ihnen und dann sind sie auch hergekommen, wir haben auch Leute als Buffdis bei uns angestellt gehabt, hatten hier WLAN-Café und Fahrradwerkstatt und Nähwerkstatt und tausend Geschichten dann für die Flüchtlinge angeboten, ne? Und dann im Jahr drauf hatten wir dann, waren ja dann vier Flüchtlingsheime in Bautz und dann haben wir quasi im Theater diesen Flüchtlingsgottesdienst gemacht, um alle irgendwie unterzubringen und das war ja auch wieder so ein gemeinsames Kaffeetrinken hinterher und ganz viele von euch haben einfach immer mit angepackt, alles mitgemacht und ich erinnere mich sehr gut 2016, dann im dritten Jahr zu Weihnachten hatten wir das sogar so gemacht, dass wir quasi die Flüchtlinge nach dem Gottesdienst mit nach Hause genommen haben. Also wir hatten mehrere hundert Flüchtlinge, wurden quasi zu Weihnachten am 25. dann mit nach Hause in die deutschen Familien genommen. Also da haben ganz viele Familien quasi genau das gelebt. Sie, sind, sie haben das äh, wir haben das so verbunden und da bin ich auch übelst stolz auf unsere Gemeinde, die das mitgemacht haben, dass so viele Flüchtlinge tatsächlich zu Weihnachten irgendwo richtig eine persönliche Beziehung zu Deutschen haben konnten und das ist natürlich, das hilft uns, sie besser zu verstehen und es hilft auch ihnen irgendwo anzudocken und auch deutsche Kultur zu lernen und ich hoffe auch irgendwie was von Jesus mitzubekommen, ja, das ist uns trotzdem weiter wichtig, dass die Menschen auch Jesus kennenlernen, aber wir kommen jetzt nicht und so, ihr müsst jetzt euch erst bekehren und dann dürft ihr oder sowas, ja.
0: Vielleicht, um es nochmal äh, zu paraphrasieren, also ich höre da jetzt raus, es geht darum, einmal empathisch zuzuhören, das Gespräch zu suchen, okay, wo sind Bedürfnisse da und dann auch Angebote zu schaffen, die auch zugänglich sind, die nicht irgendwie jetzt zentriert auf einen Ort jetzt sind, wo man erst eben jetzt in ein Gebäude muss oder erst in eine Institution muss, sondern auch wirklich aktiv in der Gesellschaft, dort, wo Menschen sind, mit unserer Botschaft, mit unserer Hilfe, mit unseren, ja, mit unseren, mit den Werten Gottes in die Gesellschaft hineinzukommen. Wir merken das ja auch bei uns jetzt hier Sonntagmorgen, sind bei uns kaum
1: nicht Christen da, würde ich mal vermuten, weil wir, also das ist so ein Punkt, wo heutzutage ohnehin wenig Christen, äh, wenig wenig Leute mitkommen würden. Ähm, da muss man schon eine gute Beziehung haben. Wir haben noch den Freitagabend, den Feierabend eher als den Gottesdienst, wo ich auch nicht Christen mitbringe, wo wir auch in Zukunft darauf achten, dass wir kurze, sehr lebensrelevante, prägnante Themen haben. Sonntagmorgen ist bei uns eher dieses Vertiefende, wo die Christen sich sammeln, aber dass wir wollen Christen da auch hier aussenden, zurüsten, dass sie wirklich dann dorthin gehen können, weil wir wollen auch eine gehende Gemeinde sein, nicht bloß mit einer Kommenstruktur, sondern Energiestruktur und also beides zusammen, ja. Und wir, also wir spielen es nicht gegeneinander aus. Und deshalb, wir wollen Angebote schaffen, aber wir wollen eben bewusst auch zu den Leuten hingehen und dort sein, wo sie sind. Heutzutage ist es bei uns so, dass wir. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ja uns unheimlich für ukrainische Flüchtlinge eingesetzt, auch weil wir da ja schon so Expertise hatten aus den vergangenen Jahren und viel mit Flüchtlingen unterwegs waren und dann ja über diese Busbrücke quasi über 1000 äh, weit über 1000 ukrainische Flüchtlinge quasi in die Landkreise Bautzen und Görlitz geholt haben und ähm, ganz ganz viele Leute haben sich mit reingehangen und vor allem auch ihr, die hier sitzt, haben Flüchtlinge bei sich zu Hause einquartiert für mehrere Wochen, teilweise für einige Monate sogar, ihr mitgeholfen, dass sie Wohnungen finden, registriert werden können, in der Schule angemeldet werden können die Kinder und all diese tausend Geschichten. Und das ist wieder sowas, wo wir quasi unheimlich ähm, was bewegt haben, auch in unserer Stadtgesellschaft und transformierend da waren. Also wo, was wirklich viele, viele Leute auch mitgekriegt haben, wo wir für das Amt in vielen Punkten erste Ansprechpartner waren. Ähm, der, der, ähm, der Mitarbeiter vom, vom Landrat hatte jetzt neulich zu uns gesagt, dadurch, dass wir quasi in der Flüchtlingskrise so aktiv waren jetzt und die ganzen Ukrainer quasi ihnen sofort Unterkunft gegeben haben, ähm, unsere Notunterkunft, die Schützenplatzhalle, ne, die, die wurde zwar als Notunterkunft um, umgebaut, aber die war nie voll und die haben sie so relativ schnell wieder zurückfunktioniert zu einer Multifunktionshalle, weil sie, sie einfach gar nicht gebraucht wurde, weil nach Königsberger Schlüssel, wenn Ukrainer herkamen, war der Landkreis also verteilt worden von Leipzig aus auf die Landkreise, dann war unser Landkreis eh immer schon voll. Und dadurch ähm, brauchten ja nicht noch irgendwelche fremden Leute herkommen, sondern die Leute, die herkommen, die waren zum größten Teil schon in deutschen Familien irgendwo. Und von dort aus hatten sie Kontakt und wurden quasi in Wohnungen vermittelt. Und damit haben wir tausende von Sozialarbeiterstunden auch dem Landkreis abgenommen. Und dann hat der, der Mitarbeiter vom Landrat gesagt, ähm, dass dadurch, dass wir diese Arbeit gemacht haben, hat das für den sozialen Frieden in unserer Stadt gesorgt. Und das war für mich so, so ins, ins die größten Geschenke, sowas zu hören, weil ich glaube, genau das ist das. Wir als Gemeinde können tatsächlich politisch aktiv sein. Nicht, indem wir auf die Straße gehen und sagen, das ist alles Kacke, was die Regierung macht oder so, sondern indem wir ganz proaktiv quasi hineingehen. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und haben so tatsächlich, ähm, gerade in einer Stadt wie Bautzen, wo die ja bekannt dafür ist, dass wir nicht immer ganz positiv auf Flüchtlinge reagieren, in unserer Stadtgesellschaft, und dass es da schnell mal auch rumoren kann, hat es in den letzten zwei Jahren eben in dieser Richtung gar nicht rumort, weil quasi dass das sehr glatt lief, ja, dadurch, dass sie schon registriert kamen, wir hatten ja schon die Listen uns von Lemberg aus quasi geben lassen, genauso wie unser Ausländeramt das brauchte, so dass sie nur noch quasi das importiert mussten und schon alles fertig hatten und so, wo andere Ämter noch irgendwelche kyrillischen, handgeschriebenen Buchstaben entziffern mussten und so war schon alles vorbereitet, so ging das alles ganz smooth, ganz ganz glatt, weil quasi ganz viel Arbeit schon hier geleistet wurde. Genau. Also das sind so Sachen, wo wir als, als Gemeinde auch in den letzten Jahren sehr aktiv waren und das auch weitermachen wollen. Es ist ja immer so, ähm, gerade so sowas wie jetzt die beiden Flüchtlingskrisen, die wir da hatten, da konnten wir als Gemeinde, wir sind ein kleiner Verein, wir konnten sehr schnell aktiv werden, und sehr schnell quasi Dinge umsetzen, die, wo Ämter viel länger brauchen, wo sie erst Regeln finden müssen und so weiter. Und, oder auch andere Gemeinden, Großkirchen, dann, wo, wo man durch viel mehr Gremien geht, das durchgeht. Jetzt haben beide große Gemeinden auch ähm, Dienste, Ministries für Ukraine und sowas entwickelt und so weiter und für Flüchtlinge, ähm, sodass wir das quasi uns als Gemeinde ein Stück weit wieder wegziehen, rausziehen. Wir sind da manchmal nicht so gut, dass wir das über Ewigkeiten dann durchziehen. Wer auch würde uns völlig überfordern. Aber wenn es drauf ankommt, in der ersten Situation, dort sind wir wir, ähm, haben wir diese Flexibilität, Ersthelfer zu sein. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und jetzt gibt es Institutionen, die kümmern sich drum, sowohl kirchlich als auch staatlicherseits. Jetzt hat sich das alles irgendwie geregelt und so. Und dann ist es nicht mehr unsere Aufgabe so sehr. Wir kümmern uns weiter um Ukraine, aber dieses ganze amtliche Zeugs und so, da gibt es jetzt einfach andere Stellen, die das machen. Und jetzt ähm, mal gucken, was Gott uns als nächstes so vor die Füße legt. Aber es darf auch mal ein Durchatmen sein. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für unsere Gemeinde. Ähm, die ähm, ja, was wir heutzutage noch haben, ist zum Beispiel ein Umsonstladen jetzt gerade, der ist aus dieser Ukraine-Zeit entstanden, wo ganz viele Flüchtlinge, äh, erst war es für Flüchtlinge und jetzt ist es für alle geöffnet, das möchte ich einfach an der Stelle nochmal schnell sagen, die Christiane wird dann später bei der Abmoderation nochmal ein paar Details dazu nennen, aber das ist zum Beispiel was, wo wir einfach heute den Leuten, die Bedarf haben, einfach nochmal, da können sie hingehen und einfach sich Zeug mitnehmen, Haushaltswaren, Kleidung und so weiter. Ähm, wir haben noch, äh, ich habe mir Alf gefragt, ob er nochmal selber etwas dazu erzählt, wie wir als Gemeinde auch in, den, in, den, in der Vergangenheit schon so transformativ gewirkt haben. Einfach um nochmal das äh, Spektrum zu erweitern und dafür lade ich Alf kurz ein, auf die Bühne mitzukommen.
2: Ja, das war im äh, Sommer des äh, Wendeherbstes 1989, da äh, war es in der JVA in Bautzen, die ja als das gelbe Elend äh, bekannt ist, weltweit kann man ja schon fast sagen, äh, da war es so, äh, dass es so sehr rumorte, dass die, äh, die sich zersetzende DDR äh, der Sache nicht mehr Herr wurde und der äh, Seelsorger von dort gesagt hat, wir brauchen unbedingt Seelsorger da rein. Und äh, tatsächlich durfte dann auch eine Seelsorgergruppe da rein, die sich äh, sehr äh, ökumenisch und aus allen möglichen Christen dieser Stadt gebildet hat, und äh, da war ich auch mit drin waren einige aus unserer Gemeinde drin Ernst sitzt hier der hat auch lange Zeit äh, in der JVA dann noch Besuchsdienste gehabt und äh, wir sind da reingegangen äh, in einer Zeit also als als DDR noch Bestand hat als die Wende sich andeutete ja, als die Leute äh, die die Botschaft in Prag gestürmt haben und, und dort gekämpft haben und sowas und äh, das war eine sehr interessante Zeit. Also ich habe da manchmal in dieser ich weiß noch, in dieser ersten Woche im Halbstundentakt Seelsorgen gehabt von, von den Leuten, die dort inhaftiert waren. Da hast du ja, natürlich unwahrscheinlich interessante Geschichten gehört. Aber wir haben ganz, ganz, ganz viel Sprengstoff rausnehmen können. Es war zum Beispiel einmal so, dass die Gefangenen dort ganz viel Nitroverdünnung gesammelt hatten. Dort waren äh ein großes Werk, wo sie lackiert haben und haben sie massenhaft Nitroverdünnung gesammelt und wollten das Gefängnis in die Luft sprengen und dann waren Leute von dieser Seelsorger initiative die jetzt Brücke e.V. heißt in dieser Stadt und ein ganz wichtiger Verein auch ist. Und wo dann, du auch im Vorstand bist? Wo ich ja seitdem immer <lacht> durchgängig im Vorstand bin, ja, äh, die auch die Männernotunterkunft äh, betreibt, aber auch Übergangswohnungen, so ein Übergangsmanagement, das ist Leute, die aus der JVA kommen oder ihre Wohnung irgendwie verloren haben und nicht in der Lage sind, selber eine Wohnung zu halten, dass die wirklich Stück für Stück äh, dann wieder äh, in, in Betreutes wohnen und dann weniger betreut und am Ende wieder in der Lage sind, vielleicht sogar eine, eine eigene Wohnung zu haben. Also das ist jetzt diese Arbeit, die daraus gewachsen ist für die Stadt. Und wir sind ein wichtiger Partner für die Stadt. Aber damals war es ganz wichtig, ja, also da haben, sind Leute reingegangen von unserer Seelsorge-Initiative und haben dann neben den Leuten äh, sozusagen, die haben geraucht neben dieser nitro und wollten äh, das ganze Gefängnis in die Luft sprengen. Es war auch die Zeit, der Dachbesetzung, wer sich da noch erinnert, die Älteren von uns, Also es brodelte unheimlich, es rumorte unheimlich. Was ist die äh,
1: Dachbesetzung, wenn du es schon ansprichst?
2: Das waren so Zeiten, da sind äh, die, äh, in mehreren Gefängnissen hier in Sachsen die Gefangenen auf die Dächer gestiegen und, und haben äh, versucht, auch die DDR-Regierung zu Dingen zu zwingen. Und es war immer so, sie haben äh, immer bestimmte, äh, be bestimmte Forderungen geschrieben und die DDR hat einfach war völlig gelähmt in, in ihrer Struktur und hat einfach nicht reagiert. Und da wurde es immer gefährlicher. Und in dieser Zeit sind wir als Christen da reingegangen, als Seelsorge initiative Und wir waren diejenigen, die sozusagen von allen akzeptiert waren. Die JVA-Bediensteten waren natürlich sehr unsicher, weil sie nicht wussten, was passiert. Sie ahnten, es liegt so eine Wende in der Luft. Und als dann die Wendezeit war, dann waren sie noch unsicherer und auf der anderen Seite, die Leute, die da inhaftiert waren, waren auch in Bautzen 1 und in Bautzen 2, also auch im Stasi-Knast, waren Leute von dieser Selbstsorge-Initiative Und da konnten wir ganz, ganz viel Dinge entschärfen, wo wir, ja, wenn, wenn wir da nicht drin gewesen wären, ich weiß nicht, was da hier mit Bautzen passiert wäre und mit diesen Gefängnissen. Und es ist eigentlich sehr interessant aus dieser aus dieser Initiative, da war auch dann der spätere Bürgermeister und viele Stadträte sind daraus hervorgegangen. Und es war eine totale gute Sache, wo wir ja zuerst aus einer christlichen Motivation sozusagen aus einer sehr sogar Initiative der ganzen Gemeinden in Bautzen oder ganz vieler Gemeinden, die so nie wieder so zusammengekommen sind, gemeinsam etwas tun konnten, wo jetzt so ein Bedarf war, der sonst von nur von uns Christen gedeckt werden konnte. Dann hatten wir eine unwahrscheinliche Stellung in der in dieser Wendezeit in den Gefängnissen. Ja, wir konnten äh, zum Beispiel sagen: Ja, wir möchten gerne äh, den, den neuen JVA-Leiter. Äh, da wollen wir mitsprechen, ein Mitspracherecht haben. Und dann kam äh, der Leiter vom Schwarzen Kreuz. Äh, und der wurde hier JVA-Leiter. Das ist auch wieder diese Sache, zuerst äh, war es ein völliges Chaos, da waren wir da, da waren Christen da aus der ganzen Stadt. Und dann äh, ja, dann wurde es natürlich wieder strukturiert, der JVA-Leiter, ihr kennt ihn alle, er sitzt meistens hier in der dritten Reihe, ja, er ist jetzt pensioniert, ja. Und er hat es dann auch äh, geschafft, da wieder eine gewisse Ordnung hineinzubringen. Dann kamen die bundesdeutschen Gesetze nach dem Anschluss und dann äh, lief, verlief das wieder in einer gewissen Ordnung. Aber für solche Zeiten ist es immer wichtig, dass Christen einfach da sind. Also sonst wird es totale Chaos. Für solche Zeiten, äh, wo einfach etwas Unvorhergesehenes passiert, wo Umbruchszeiten sind, das ist unsere Chance. Das ist einfach das, wo wir Dinge zum Positiven verändern können und wo wir vielleicht auch Gesellschaft wieder zusammenbringen können oder auch ganz gefährliche Momente abwenden können, von denen wir gar nicht so richtig wissen, was wir da überhaupt alles abgewendet haben oder wie das hätte auch viel negativer ausgehen können. Vielleicht soweit.
1: Ja, also wer dazu mehr wissen will, ich habe schon viele andere Geschichten rund um dieses Thema von ihm gehört, fragt ihn einfach, das ist mega spannend. Da gibt es noch tausend kleine Wunder und sowas, was da Gott gemacht hat in dieser Zeit. Ähm, ja, mir ist es wichtig, dass wir selber gucken, es ist jetzt, wir haben jetzt viel über die Gemeinde gesprochen, was die Gemeinde alles machen kann, aber es ist auch wichtig, wir auch selber persönlich in unserem eigenen Leben, ähm, können das ja im Kleinen leben. Ja? Nicht äh, jeder von uns wird es irgendwie sagen, okay, ich werde so ein Ukraine Ministry oder sowas ins Leben rufen, aber vielleicht kümmere ich mich um einen Ukrainer. Oder ich kümmere mich um meinen Nachbarn. Und ich bitte ganz kurz nochmal zum Schluss den Ernst nach vorne. Der ähm, ist nämlich jemand, der genau das lebt. Und das liebe ich so. Ähm, er ist quasi jetzt exemplarisch hier. Es gibt viele andere in der Gemeinde, die auch irgendwo so Bereiche in ihrem Leben haben, wo sie genau das leben, wo sie in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt.
3: Ja, wir haben zusammen mit der Ursel schon immer für unser Dorf gebetet, dass eigentlich, dass niemand verloren geht. Und ja, und haben wir, sind wir nun gespannt gewesen, wie das führen wird. Und ich weiß, vor sechs, sieben Jahren, da war bei uns, äh, er hat ein Jungbauer geheiratet und die Hochzeit in der Scheune gefeiert und das ganze Dorf dazu eingeladen. Bloß, unser Dorf hat ja bloß 50 Einwohner. Und ja, und dort, bloß wir waren gerade zu der Zeit zur Rüstzeit in Polen. Wir konnten niemand mitfeiern. Aber, aber eine kleine Gruppe vom Dorf dachten, wir müssen ja dem Brautpaar irgendwie was bieten oder so, haben sie gesagt, und da haben wir einen Schiffer-Klavierspieler in der Nachbarschaft und, und, und da haben sie gesagt, wir werden irgendein so Hochzeitslied singen. Und das hat wohl auch nicht so ganz gut hingehauen dann und dann hinterher war dann die Diskussion, bloß wir müssen, wir müssen irgendwie das Singen irgendwie in die Wege leiten, wenn wieder mal was ist oder so. Und naja, und da hat sich eine Gruppe gefunden, bloß wo machen wir das? Und da haben wir mit der Ursel gesagt, ja, wir hatten zuvor unsere goldene Hochzeit und haben wir bei uns gefeiert, wir hatten viel Stile und alles so. Und ja, das können wir bei uns in der Wohnstube machen. Und ja, und da haben wir dann angefangen und das ist nun schon sechs Jahre her, dass wir bei uns äh, so einmal im Monat einen Volksliederabend machen. Und da kommen die Nachbarn, der sind nie so sehr viel die, und auch mehr Ältere und ja, wir singen jeden Monat in Abend richtig schön durch mit, mit, mit äh, Akkordeon und die Volkslieder und die Leute sind so wirklich äh, erstaunt, wie so der, in den Volksliedern so die Herrlichkeit Gottes oder die Schöpfung besungen wird und so. Nie unterfreien wir uns. Und dann kann man sich auch ein bisschen unterhalten und, und ja, man kann nie gerade, äh, naja, immer wieder, immer wieder auf Gott hinweisen oder, oder ihr müsst euch bekehren oder irgendwie. Aber die Leute sehen doch, nee, äh, wie, wie, wie gut das Singen ist und die Gemeinschaft ist. Und, ja, und die Leute, die haben das auch begriffen, dass Singen gut für die Seele ist, und mhm. für die Gesundheit ist. Und ja, da freuen wir uns und wissen die, wie das nun weitergehen wird und na, wir haben ein bisschen bekannt gemacht, wir sind nie zu viel, sogar aus unserem Hauskreis kommen welche dazu und wir freuen uns immer, dass wir so doch mit der, mit, oder für den Ort was tun können.
1: Super, danke dir Ernst. Ähm Urs erzählt auch immer ganz begeistert davon, wie sie am Anfang ganz wie atheistische Weihnachtslieder äh, gesungen haben, Volkslieder und wie immer mehr auch, ähm, sie haben auch immer mal ein Lied mit reingebracht, guck mal hier in der Strophe geht's doch um Gott und so weiter und dann immer mehr auch jetzt schon Choräle wo die Leute einfach sagen, oh ja, wir wollen das gern singen und dann quasi das auch ein Stück weit in sich aufnehmen und so sind auf ganz zarte Art und Weise so diese Kontakte möglich, wo sie auch wirklich ein Zeugnis sein können und an angegebener Stelle auch mal sprachfähig sein können, das dazu sagen. Jetzt haben wir sehr lange geredet, ich möchte einfach zum Abschluss nochmal mit uns gemeinsam beten und ähm, einfach das nochmal, ja, uns einladen aufzustehen und das mitzunehmen, was heute nochmal zu gucken, was, was war heute bei diesem vielen, worüber wir gesprochen haben. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist als Gott und dass du in dieser Welt gezeigt hast, wie wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt leben können. Ich danke dir, dass du uns eine neue Identität zusprichst und wir wollen diese neue Identität neu annehmen. Und ähm, wenn du jetzt hier in dem Raum bist und du weißt es nicht sicher oder hast es nicht in dir drin fest verwurzelt oder es ist nur so Kopfwissen, ja, ich bin irgendwie ähm, Kind Gottes, aber ich fühle mich überhaupt nicht so. Ähm, ich möchte das heute ganz neu zusprechen. Denjenigen, der glaubt, der quasi mit Jesus unterwegs ist, Vertrauen auf ihn hat, der ist Kind Gottes. Wer sein Leben Jesus gibt, mit ihm unterwegs ist, der hat eine neue Identität. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und deshalb bist du ein neuer Mensch und hast eine neue Identität bist, nicht von dieser Welt. Jesus, wir danken dir, dass du uns in dieser neuen Identität trotzdem in die Welt gesandt hast und wir wollen wirklich diese Welt umarmen, wir wollen mit dir unterwegs sein, wir wollen uns hineinkneten lassen von dir in diese Gesellschaft und ich bete, dass wir einen Unterschied machen können. Ich bete, dass du uns die Weisheit gibst, an welchen Stellen wir uns stark inkulturieren, vielleicht sogar Trends setzen sollen und an welchen Stellen wir ganz bewusst Kontrastkultur leben sollen, in unserem ganz persönlichen Leben und auch für uns als Gemeinde. Bitte mach uns das immer wieder ganz deutlich und lass uns wirklich eine inkarnatorische Gemeinde selber, ein inkarnatorisches Leben leben, wo wir quasi ganz nicht von dieser Welt sind und ganz in dieser Welt, wo wir beides immer mehr und stärker lernen, sodass wir wie in diesem Diagramm erst immer weiter nach rechts oben kommen, immer weiter wachsen zu dir hin, zu deinem Herzschlag hin. Danke, Jesus. Du bist ein guter Gott. Danke, dass du ein Herz für die Region hast und dass du uns als ein Puzzleteil darin gebrauchst. Amen.